0: Der Miau Katzen-Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
1: Hallihallo zu einer neuen Folge Katzen-Podcast und damit zum zweiten Teil meines Interviews mit der Fachtierärztin Dr. Julia Fritz. Viel Spaß!
0: Am Freitag war ich auf dem Tierzutag und habe einen Vortrag gehalten. Und ich habe mich tierisch gefreut, dass das Thema Ernährung da einen, einen Platz bekommen hat. Ah, ja. Und habe und hab festgestellt, dass ähm, tatsächlich jetzt im Gegensatz zu meinen Kollegen, äh, wenn die Fälle vorstellen, dann stellt man den Patienten vor, man macht die Anamnese, die Laborwerte, die Untersuchungen und so weiter. Und ich habe auch eine ganze Reihe an Fällen ähm, vorgestellt und da war aber immer der Besitzer mit in meiner Anamnese mit drin. Weil tatsächlich in der Ernährung das irgendwie eine wichtige Rolle spielt, ja, wie, wie auch da die Umstände ja, sind. Klar. Da können wir jetzt ja. auch wieder den Weg zurück zur Katze gehen. Katzen sind von Natur aus Tiere, die, wenn man ihnen jetzt die freie Wahl lässt, die fressen viele kleine Mahlzeiten am Tag. Also die sind so Dauerfutterer, mehr oder weniger. Also mhm. zwischen 28, 28 und 20 Mahlzeiten äh, ist so das, was eine Katze in freier Natur fressen würde oder zumindest versuchen würde zu fressen. Insofern ist natürlich so, jetzt haben wir wieder die Lebensumstände, der Halter ist den ganzen Tag nicht da. Was macht er? Ja? Dann, was ist die praktische Fütterung? Ich kann jetzt ein rohes Fleisch nicht den ganzen Tag da stehen lassen. Ich kann der Katze nicht beibringen, sich selber was aus dem Kühlschrank zu holen also und ich möchte aber trotzdem meiner Katze die Möglichkeit geben, viele kleine Mahlzeiten zu zu sich zu nehmen, so wie sie es, wie es ihrem Naturell entspricht. Mhm. So, und dann bin ich schon ziemlich eingeschränkt in meinen Wahlmöglichkeiten
1: Absolut, und ja. komme
0: dann eigentlich zum Thema Trockenfutter, was ja auch ja, Vor- und Nachteile hat. Ne? Hm. so Trockenfutter bei Katzen kann man machen. Hat jetzt den Vorteil, ich kann es hinstellen, es verdirbt nicht. Die Katze kann es fressen, wann sie möchte, wenn ich nicht da bin. Hat aber den Nachteil, dass es halt sehr energiedicht ist. Sprich halt auf die Menge gesehen oder aufs Volumen gesehen, eher gesagt, sehr viel Kalorien hat. Und das Thema Übergewicht ist halt einfach äh, das Gesundheitsthema schlechthin. Ähm, was aber nicht als gesundheitliches Problem wahrgenommen wird, sondern ja. eher als Schönheitsmarke. Ja, wir gewöhnen uns lieber daran, dass die Katzen alle ein bisschen dicklich sind und machen das zur Normalität, anstatt zu sagen, oh Gott, die Realität ist völlig äh, in die falsche Richtung gegangen, weil wir gar keine normalen Katzen mehr haben. Und die Katzen, dadurch, dass sie halt vom Naturell aus viele kleine Mahlzeiten zu sich nehmen, werden sie auch von alleine nicht den Napf stehen lassen oder denken, oh, ich wäre zu dick. Nein, machen sie nicht. Mhm. Die machen das immer, die fressen kleine Mahlzeiten. Es gibt auch äh, eine Studie, total witzig, da hat man geguckt, wann fressen hören die Katzen alleine auf zu fressen, also wann beenden sie ihre Mahlzeit. Und die haben aufgehört zu fressen, wenn sie so um die 30 Kalorien zu sich genommen hatten, was interessanterweise genau dem Gehalt einer Maus entspricht. Also ich weiß nicht, ob da noch mehr hintersteckt, aber ich finde es witzig. Ähm, insofern hat man hier halt so ein bisschen die Problematik, wenn ich jetzt der Katze eine Wohnungshaltung... Mh, ähm, wir als Mensch entscheiden ja doch, treffen ja sehr wichtige Entscheidungen für die Tiere. Mhm. Und das eine ist natürlich das Futter, das andere sind aber auch die Lebensumstände. Und beides gehört irgendwie zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt als Lebensumstand für meine Katze eine Wohnungs- oder Balkon- oder Gartenhaltung ähm, beschließe, dann sollte ich halt gucken, dass vielleicht von der Fütterung her ich da auch irgendwie einen guten Kompromiss finde. Mhm. Ähm, einerseits eben, gut, wenn ich nicht da bin, kriege ich vielleicht nicht mit, wenn die Katze auf Futtersuche ist, aber ich sag mal, wenn man jetzt alles, es ist immer schwierig alles richtig zu machen, weil jedes man halt auch meistens dann irgendwo wieder einen Nachteil damit hat. Und jetzt in so einem konkreten Fall könnte man sich beispielsweise überlegen, dass man entweder Futterautomaten verwendet oder dass man wirklich dann auch ein, ein kalorienreduziertes, also vielleicht sogar noch mehr als ein Leitfutter nimmt und dann der Katze, wenn man da ist, vielleicht dann ein Nassfutter anbietet. Was wiederum den Vorteil hat, einerseits Ästhetik besser, es enthält mehr Eiweiß und es enthält halt auch viel mehr Flüssigkeit. Mhm. Und wir wissen, dass halt Katzen ja auch Probleme mit Harnsteinen haben, wobei auch hier wiederum Übergewicht ein wichtiger Faktor ist. Nicht nur die Flüssigkeitsaufnahme, also es hängt auch vieles miteinander miteinander zusammen mhm. und ähm, ja... <lacht>
1: Also. Es, es ist also wirklich ein komplexes Ding, wie ich ja schon zu Anfang gesagt habe und diese Befürchtung <lacht> bestätigt sich ja jetzt auch mal. es ist leider ja. nicht ganz so einfach.
0: Zumindest wenn man sozusagen den goldenen Gral oder wie heißt das? Ja, den heiligen Graal, äh, goldenen ja. Kelch, Den Goldenen Kelch, wenn man den haben möchte, mhm. dann wird es kompliziert. Wenn man sagt, okay, ich gehe Kompromisse ein. Und die Kompromisse sehen so oder so aus, dann ist es wiederum nicht so kompliziert. Aber man muss natürlich auch schauen, wie gewichtet man die Kompromisse. Und jetzt Übergewicht ist schon gesundheitlich gesehen nicht ganz ohne. Ja, ja? auch gerade auch bei Katzen kommt das Thema Diabetes äh, ins Spiel und gut, Gelenksprobleme irgendwann, wenn sie älter werden etc. PP. Also beim mhm. Hund ist noch ein bisschen was anderes, weil die vom, vom Wesen halt doch etwas nicht ganz so viel Schlaf wie Katzen vielleicht. Also Einige zumindest. Aber ähm, da, da gibt es, ja, wie gesagt, einfach auch, auch verschiedene Möglichkeiten, Kompromisse zu schließen, je nach Umständen und halt auch, auch Vorstellungen, die man die man hat. Und einfach auch das Leben, was man führt. Mhm. Ja. Also man kann ja auch nicht sagen, ich arbeite jetzt nicht mehr, weil ich meiner Katze fünf Mahlzeiten am Tag anbieten möchte. Das steht vielleicht auch nicht so richtig. Leider nicht. Also es war sehr
1: bedauerlich und ich denke, unsere Katzen sehen das ähnlich, eh ja. Aber es ist so. <lacht> Wobei ich ja, ich habe ja da mich ganz an meine Katzen gehalten und arbeite deshalb von zu Hause immer mit meinen Katzen zusammen. Also ich äh, dann haben die diesen Luxus. <lacht> ja. Aber letzten Endes, ja, das ist natürlich nicht, nicht der ja, der Normalfall und das kann man nicht Nein. von jedem Halter erwarten. Aber wir ja. haben die Verantwortung ja. übernommen. Und wenn wir eine reine Wohnungskatze haben, dann müssen wir eben versuchen, diese Sachen in Einklang zu bringen und auch so ein bisschen zu gucken, wenn die Katze ja. nun mal viel schläft, dann ihr nicht unbedingt das Näpfchen ja. immer randvoll ja. vor die Nase ja. zu stellen, sondern sie auch ein bisschen zu ermutigen, ja. sich zu bewegen und hier und da genau. was zu verstecken. Die Sabine Schroll hat da ja auch in der letzten Zeit ganz viel ja. zu veröffentlicht und auch auf Facebook gepostet, wenn es um das Thema Arbeitsessen ja. geht. Also die Katzen einfach auch mal das Näpfchen nicht einfach nur serviert bekommen, sondern dafür vorher ein bisschen was tun müssen, damit sie auch Unterhaltung haben und auch eine ganz andere Art ja. der Befriedigung ja, genau. erfahren.
0: Ich denke auch, also da können wir sicherlich noch ein bisschen moderner auch werden, was das betrifft. Also einfach von diesem, man hat ja dieses klassische, die Katze kriegt ihr Futter im Napf. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Altbacken ist, aber weil Sie gerade auch Frau Schroll äh, einge, ähm, erwähnt haben, ich denke, dass man da sicherlich den Katzen ähm, oder noch ein bisschen moderner auf die Fütterungs-, also auf die Verabreichung des Futters ähm, in Zukunft ähm, blicken wird mhm. können. Was sich aber dann auch bedeutet, dass wir uns so ein bisschen von unseren klassischen Vorstellungen, mit denen wir groß geworden sind, ja, also es gibt einen Napf und da ist das Futter, ja. und fertig, äh, vielleicht auch ein bisschen verabschieden werden müssen, ein bisschen offener werden müssen, dass vielleicht die Katze mhm. ja doch eigentlich irgendwie Fall. ein bisschen anders tickt und dass man ihr vielleicht doch irgendwie einen Gefallen tut, eher, wie Sie sagen, verstecken oder dem nachjagen oder, gut, das kann man natürlich nicht, wenn man nicht zu Hause ist, aber mhm. ähm, solche Sachen ähm, gibt es ja auch Möglichkeiten, die man machen kann, wenn man möchte, ne?
1: wenn man möchte und wenn man bereit ist, sich damit auch ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Das ist ja immer so die Frage. Ne? Ich kann meine Katzen wunderbar baffen, wenn ich bereit bin, mich zu informieren, wenn ich bereit bin, das Fressen zuzubereiten, wenn ich die Möglichkeiten habe, es auch zu bevorraten. Ich brauche ja dann auch gewisse Mengen an ja. Fleisch und Dingen, um das Ganze zu machen. Und wenn ich merke, ja. ich schaffe das nicht, auch ja. wenn das vielleicht toll wäre, dann muss ich halt die nächste Stufe ja. irgendwie nehmen und gucken, was ich da dann
0: Genau, also ich finde, auch da sprechen Sie jetzt schon wieder einen guten Punkt an, ähm, auch so diese emotionale Seite. Der Halter sollte kein schlechtes Gewissen haben, meiner Meinung nach zumindest, wenn es nicht möglich ist, einer bestimmten hm. Ernährungsform um, ähm, nachzugehen. Das finde ich auch falsch, weil man muss jetzt auch wirklich mhm. mal die Kirche im Dorf lassen und ganz einfach mal Fakten sprechen lassen, dass der Großteil ähm, sind 80, 90, 70 Prozent, auf jeden Fall weit mehr als die Hälfte der 8 nee, 13 Millionen Katzen, glaube ich, ne? und 8 Millionen Hunde oder umgekehrt. Ich verwechsel das immer.
1: Nee, nee, das stimmt schon so. Also es
0: Okay, <lacht> mehrere so Millionen Katzen in Deutschland mit ähm, kommerziellem futter ernährt werden interessanterweise geht der Trend tatsächlich dahin eher die Mischfütterung äh, oder die die Nassfütterung, was ich mhm. ganz gut finde im Sinne von Flüssigkeitsaufnahme. Nichtsdestotrotz ist der Großteil immer noch beim Trockenfutter. Und insofern, selbst wenn das jetzt nicht der mhm. Traum unserer schlaflosen Nächte ist und vielleicht auch bei weiterer Betrachtung man sagen muss, Mensch, es ist zwar einerseits sehr praktisch und passt so ein bisschen in die in, in viele Lebensumstände, aber andererseits haben wir dieses und dieses Problem. Also auch da auch von wissenschaftlicher Seite gibt es da ja auch Bestrebungen, zu überlegen, Strategien, ja, wie kann man dieses globale Problem des Übergewichts angehen und und und. Ähm, insofern und man muss auch sagen, unsere Katzen erreichen ein hohes durchschnittliches Lebensalter, egal was da wer wo, aus welchem komischen Studie oder auch einfach nur Beitrag behauptet. Ähm, man kann nicht sagen, dass jetzt die Fütterung äh, oder eine bestimmte Fütterungsweise jetzt zu einer frühzeitigen Sterblichkeitsrate oder so führt, ganz im Gegenteil. Und man hat ja auch immer dann dieses plakative Beispiel, ja, ist jetzt eher Hund, ne? Entschuldigung, ich muss mal kurz den Hund erwähnen, mein Hund hat damals nur, was weiß ich was, bekommen und ist 18 Jahre alt geworden. So, oder, oder nee, es gibt es bei Katze auch, ja, ne? meine klar. Katze hat nur das und das gekriegt und ist so und so alt. Also,
1: nur Reste vom, ja, vom Essenstisch. oder eben Bauernhofkatze
0: oder von mir aus auch irgendein Billigfutter oder vom Aldi oder was weiß ich. Ja? Gibt's, also es gibt in jeder Ausprägung dann diesen einen, der aber den Hund oder die Katze kennt, die trotzdem. Und das ist ja... Das also sind auch Einzelfälle, muss man sagen. Aber wenn man jetzt wirklich das Grobe anschaut, mhm. dann ähm, sieht es schon so aus, als wenn wir auch mit der kommerziellen Fütterung nicht so viel falsch machen, weil ähm, damit unter anderem verschiedene Faktoren äh, die Tiere ein unglaublich hohes Lebensalter erreichen können auch, ne? Mhm.
1: Also auch ein bisschen ein Appell, sich ein bisschen ja, zu entspannen unbedingt, weil das, und dieses Thema nicht nein, ganz so, so ja. dramatisch allem, Was
0: ich schlimm finde, ist, wenn die Besitzer und sowas, habe ich häufiger in der Beratung, sich so selber kasteien. Oh, ich kann nicht. Und, und so ein schlechtes Gewissen haben. Jeden Tag. Das finde ich unsinnig. Weil, ja... <lacht> Ja, auch
1: da sind ja die Medien ja, nicht ganz unschuldig. Ne? Also es gibt ja diese Diskussion, man sagt, wie man füttert, und sofort dreschen Hunderte auch ja. von allen Seiten ja. auf einen ein und sagen, ja. oh Gott, das kannst du ja. nicht und das darfst du nicht, und so wäre doch viel besser und ja. du tötest deine Katze. Ja. Und, und das ist alles ganz schlimm. Ja. Und natürlich, so möchte ja. niemand dastehen. Das ist ja ganz verständlich. Ja. Und
0: deswegen nervt mich das auch so, weil das hilft niemandem. Das ist, also in dem Moment, und das finde ich auch ein Stück weit gemein, weil immer, wenn ich Angst mit ins Spiel bringe, dann ist auch, äh, also da geht da geht es mir als Mensch ja genauso, das ist einfach menschlich, dann ist sowieso schon alles zu spät, dann kann ich nicht mehr rational nachdenken, dann treffe ich unter Umständen die falschen Entscheidungen oder höre auf den falschen Guru, wie auch immer. Aber dieses mit dem Angstspielen, du schadest deinem Tier, du machst es krank, du fütterst es krank, du tötest es. Ja, es gibt irgendwo habe ich mal gelesen, Trockenfutter ist irgendwie die Anleitung zum frühzeitigen Tod oder sowas. Gott, also ja, ja. Äh, es mag seine Nachteile haben, ja definitiv, aber das geht echt zu weit und ich frage mich wirklich, wem soll denn das helfen, wenn wir jetzt irgendwie so brauchen wir ein Fütterungsmillisier? Ich weiß es nicht, aber wem hilft es denn? Zumal es ja auch wirklich keinerlei, jetzt sind wir wieder bei der Wissenschaft, bei der Evidenz Hinweis darauf gibt und Sie können mir glauben, dass diese Fragestellung schon oft und immer wieder hinterfragt wird, dass da ein Zusammenhang Steht. Ja, Übergewicht ja, definitiv, und Übergewicht ist die erste Stufe zur verkürzten Lebenserwartung, zumindest wissen wir das bei verschiedenen Hunderassen, da ist da anzunehmen, dass es bei Katzen auch ähnlich sein kann. Ja, auch bei Menschen. Aber
1: das wird ja gerne bagatellisiert. Das weil wird wir total. Ja, ja, das ja, ist ja, ja Also, Sie jetzt nicht, ja. aber. Nee, aber. <lacht>
0: Sie haben genau. Menschen an sich. Ja. Und deswegen, das wird halt, deswegen ist auch so diese verzerrte Wahrnehmung. Man pickt sich immer nur so das raus und macht es dann irgendwie passend für die Story. Ja, aber eben nicht. Ja, weil, mhm. äh, wie Sie sagen, Übergewicht wird bagatellisiert. Ah ja, ja, komm und dies und jenes. Nee, ist nicht. Ja, ganz faktisch, das ist eigentlich das größte ernährungsbedingte gesundheitliche Problem. Und daran ist alleinig der Mensch schuld und nicht der die Futterindustrie, sondern der Tierhalter, mhm. ja? weil das ist das Nächste, dass man ja versucht, ähm, den schwarzen Peter die Verantwortung möglichst jemand anderen in die Schuhe zu schieben Auch das ist menschlich, ja? will ich auch gar nicht sagen, ja. dass ich das nicht auch im Privatleben gerne mal probiere, <lacht> wenn es irgendwie unbequem <lacht> ist. Aber äh, letztlich muss man schon sagen, der Halter, jetzt sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, der Halter entscheidet, welches Futter kaufe ich. Das ist das eine. Und das andere ist, wie viel davon gebe ich. Und man muss auch sagen, äh, ich meine die Industrie, ich finde die Industrie grundsätzlich jetzt nicht böse und ich finde es auch absolut nicht verwerflich, wenn irgendjemand mit dem, was er tut, äh, im Hinterkopf hat, ich möchte damit Geld verdienen weil ich brauche das für Das geht ja
1: auch gar nicht anders, ja,
0: eben. um ehrlich zu sein. Und Wie,
1: sonst hätten wir, kann, sonst wird es gar kein Futter zu
0: kaufen geben. Es wird auch viele andere Sachen nicht gehen. Ja, nur komischerweise, genau, komischerweise ist das irgendwie einem, einem, einem Tierfutterhersteller vergönnt. Der darf das nicht. Der ist böse. Ja, oder der Tierarzt ist auch böse. Ja, wenn er irgendwie seine Angestellten bezahlen möchte und keine Ahnung, die Miete für die Praxis und ich weiß es nicht. Das ist ganz, ganz bizarr irgendwie, dass in diesen Bereichen da so eine Ausnahmeregelung herrscht. Nö, nee, die sind böse, wenn sie das machen. Und ähm, ich meine, es gibt ja so ein Schwarzbuch Tierfutter und da steht ja sehr viel äh, Unwahres drin. Aber daran hängen sich natürlich viele Leute auch irgendwie auf. Ja, auch mit Argumenten so nach dem Motto, ja, wenn es das Buch denn gibt, dann muss da doch was Wahres dran sein. Ne? Also so diese ganz ja. einfachen Erklärungen und Nachrichten. Nein, wer soll denn dagegen angehen? Ja, Also freie Meinungsäußerung ist ein ziemlich hohes Gut. Das ist schwer antastbar.
1: Aber es ist ja auch verständlich, dass wenn man dann sowas hört, dass es irgendwie hängen bleibt und man dann schon wieder in der Zwickmühle ist und denkt, Mensch, wenn das stimmt, dann mache ich ja doch wieder alles falsch. Und dann gebe ich ja doch nicht das ja, Beste für ja. mein Tier. Und das ist ja so das Verrückte, weil... Ähm, beim Thema Ernährung kocht ja. das Ganze hoch, aber ob sich eine Katze den ganzen Tag zu ja. Tode langweilt und wirklich aus Langeweile schläft, Langweil, ja, genau. also den ganzen Tag äh, quasi ja. wegschläft, weil ja. einfach nichts passiert, da guckt man ja. auch nicht so gerne hin, weil es ja. ja so bequem ist. Sie fällt ja nicht auf, wenn sie ja. dann im Körbchen liegt und schlummert und ach, wie süß. Ja. Und guck mal, wenn man schmusen will, dann ja. begrabbelt man sie einfach ja. so ein bisschen und alles ja. ist
0: prima. Ja, genau. Und man tut ja Schlaf jetzt als Mensch auch eher positiv behaften. Jeder wünscht sich, er könnte so viel schlafen wie eine Katze, glaube ich way behaupte ich ja. einfach ja. mal oder ich. Ja, das ist doch das Quarteen, also das ich denke das
1: auch manchmal
0: so. Ich, denk mir mal, ich, will auf jeden Fall, ich will auf jeden Fall im nächsten Leben eine Katze werden, das steht schon mal, äh, steht schon mal fest, weil das ist einfach äh, traumhaft. Ja? Fressen, schlafen und geknuddelt werden im Idealfall, das ist super.
1: Und immer gut aussehen. Und
0: immer gut aussehen, tolle Haare, genau.
1: <lacht> zu, zu jeder Tages- und Nachtzeit immer schick sein. Und alle sind immer schwer begeistert, genau. wenn, man, oh, wenn yeah. man mal auftaucht. Ja. einfach ja.
0: nur. Ja. Genau.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf die Insel. Inhalte in den ja. herkömmlichen, in den klassischen Futtermitteln ja. zu sprechen kommen, ja. habe ich als Halter denn überhaupt eine reelle Chance, das zu, zu analysieren? Also ich habe ja auch ähm, erfreulicherweise einen ihrer letzten Vorträge mhm. äh, live anhören dürfen und danach, also ich fand den klasse, so viel mhm. vorab und dann bin ich nach Hause gefahren und saß lange im Auto und da habe ich da echt drüber nachgedacht und habe gedacht, Mensch, bist du überhaupt in der Lage und wenn du es analysierst, was 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 ist, wenn das gar nicht stimmt, was da drauf steht, wenn mhm. die vielleicht auch gar nicht alle so streng mit ihren Deklarationen da ja. umhergehen, mhm. wie man sich das vielleicht vorstellt. Ja. Was ja. ist dann, dann kann ich mir das eigentlich alles sparen. Ja.
0: Ja, also ist es ist natürlich, wenn man zu weit drüber nachdenkt, dann, äh, also irgendwann sollte man besser nicht weiter drüber nachdenken. Aber es stimmt, also was an der Stelle vielleicht ganz wichtig ist und auch interessant für die für die Zuhörer jetzt, dass, ähm, also auch hier herrscht so ein bisschen, ich würde es nicht sagen, blauäugige, ähm, wie sagt man das, wenn man ähm, jetzt jemanden so blind hat, ver blindes Vertrauen, nicht blauäugiges ja, blindes blindes Vertrauen, Vertrauen, das habe ich mm. so, weil es ist nicht so, da, es gibt eine Futtermittelüberwachung, ja, und es gibt Behörden und, und so weiter und so fort. Und wenn man ein Futtermittel auf den Markt bringt, muss man sich auch als Futtermittelhersteller bei seiner Behörde registrieren lassen und je nachdem, was die Behörde noch an nachweisen möchte, die vielleicht dann auch liefern. Ähm, aber es ist nicht so, dass jedes Futter, was auf den Markt kommt, irgendwie wirklich bis ins Detail geprüft ist. Und bis ins Detail bedeutet jetzt also das, was. Also einerseits gibt es unterschiedliche Behörden, also je nach Land, die das, vielleicht sehen die einen das strenger als die anderen und so weiter. Es kommt auch vielleicht mal ein bisschen so drauf an, in welchem Bundesland man sich betrifft, weil man auch sagen muss, dass die Futtermittelüberwachung mhm. natürlich nicht nur die Kleintiere, also unsere Luxusprobleme sozusagen behandelt, sondern eigentlich auch die großen Probleme, wo es wirklich auch um die Nutztiere geht und letztlich um die Lebensmittel. Und wir haben mhm. jetzt auch nicht tausend Personalmöglichkeiten, äh, um jetzt alle Heimtierfutter zu prüfen. Also das heißt natürlich, Gibt es hier auch gesetzliche Regelungen, die auch, äh, manchmal sind sie schwammig, manchmal sind sie total unsinnig ähm, und manchmal sind sie total sinnvoll, ähm, aber das heißt nicht, dass jetzt jedes Futter, was auf dem Markt ist, ähm, auch das, was draufsteht oder letztlich auch das sozusagen den Anforderungen ähm, entsprechen muss. Weil jetzt vielleicht die Behörde sich nur anguckt, ob formell gesehen die Deklaration stimmt. Bedeutet, ist das, was jetzt vorgeschrieben ist, steht das drauf? Also es muss draufstehen, welche Art des Futtermittels, für welche Tierart, die Zusammensetzung, die analytischen Bestandteile, die verwendeten Zusatzstoffe, sofern verwendet. Es muss die Masse drin, also die Menge drin stehen, das Haltbarkeitsdatum, die Chargennummer und der Inverkehrbringer und eine kostenfreie Telefonnummer oder E-Mail für Rückfragen. Das sind so die, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber ich glaube, das müsste alles sein, das, was jetzt vorgeschrieben ja. ist. Das heißt aber nicht zwingend, dass das schlüssig sein muss. Ja. Also mhm. Das Wichtigste ist ja immer das Thema Alleinfutter oder Ergänzungsfuttermittel. Und Alleinfuttermittel, rechtlich gesehen, bedeutet, dass alle Nährstoffe drin sein müssen. Das bezieht sich wirklich auf den Nährstoffbedarf und nicht darauf, dass ich vielleicht alles in einem Topf habe, wie man meinen könnte oder wie es auch tatsächlich manche Hersteller meinen. Ja, also ich habe ich berate auch Firmen oder ich mache auch äh, also es geht die Beratung geht auch manchmal über den über die Tierhaltergrenzen hinaus und auch oder mhm. wir kontaktieren ja auch ähm, Firmen teilweise wenn wir halt nachfragen wollen, wie ist denn das, äh, was ist denn da sonst noch so drin, haben sie Analysedaten und so weiter. Also da hören wir ja auch teilweise wirklich ganz merkwürdige Dinge ansichten, um es mal positiv zu formulieren. Insofern kann man natürlich, also ist das jetzt keine Garantie. Und was man sieht, und ich weiß, es ist ein heißes Thema und ich will auch nicht näher ja, drauf eingehen, aber das, was jetzt sozusagen ja bei ähm, unabhängigen Testverfahren, ob es jetzt Ökotest ist oder Stiftung Warentest ist oder so, die prüfen ja dieses. Ne? Die gucken, ob die Nährstoffe drin sind, unter anderem. Und ähm, das heißt, wenn ich jetzt auf meine Dose schreibe, es ist ein Alleinfutter, dann muss ich eigentlich als Hersteller auch ähm, dafür gerade stehen, dass meine Katze, wenn sie jetzt im schlimmsten oder besten Falle, wie auch immer, nur, ich weiß nicht, in welche Sichtweise, ähm, dieses Futter das ganze Leben frisst, darf die weder eine Vergiftung kriegen durch bestimmte Nährstoffe, noch eine, eine Mangelerscheinung, wenn zu wenig drin ist. Mhm. Und da sind wir wieder bei der Problematik, dass man zum einen nicht jeden Nährstoffmangel sieht, ja, und ähm, deswegen, und das, was jetzt, ich meine, die Zutaten, die drin sind, sind alle mehr oder weniger die gleichen. Ja, gerade auch in Dosen und so weiter. Also Sie, können, Sie haben, können natürlich an Ihren Rezepturen feilen und Sie können besondere Sachen reintun und die besonders ausloben und sich damit auch von anderen abheben und so weiter. Das geht aber schon fast eher in Richtung Marketing oder Zielgruppe, äh, Firmenphilosophie mhm. und so weiter. Die Nährstoffe, die Sie haben, sind einfach mehr oder weniger ähnlich. Ja, es gibt Fleisch. Punkt. Es gibt natürlich Fleisch in unterschiedlichen Qualitäten und unterschiedlicher Herkunft und das ist vielleicht für mich als Tierhalter dann wichtig, aber von den Nährstoffgehalten her ist es nicht, also es gibt Unterschiede, klar, aber die sind jetzt nicht ähm, hopp oder top, also so riesig, dass das jetzt tatsächlich für den Bedarf der Katze vorausgesetzt, sie frisst auch eine entsprechende Menge, um ihren Energiebedarf zu denken, mhm. dass das so relevant ist, dass das kriegsentscheidend ist, sage ich jetzt mal.
1: Bedeutet das denn dann, dass es eigentlich eine gute Idee ist, sofern die Katze mitspielt, lieber mehrere Futtersorten oder besser sogar Futtermarken zu füttern, damit ich da eine bessere Bandbreite abdecken kann.
0: Klar, also natürlich ist das eine Möglichkeit, wie man diesem Schlamassel sozusagen ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Mhm. Es ist aber auch so, man kann es ein Stück weit, kann man schon an den an der Deklaration tatsächlich erkennen. Mit was habe ich es jetzt hier zu tun? Und das möchte vielleicht jetzt nicht jeder hören, aber in der Regel ist es so. Ich werde nicht sagen, es ist wie McDonald's, aber man muss jetzt mal überlegen aus Firmensicht. Eine große Firma mit einem, keine Ahnung, einer langen Firmengeschichte, Erfahrung und so weiter, die, also denen man ja eher noch Negatives andichtet, also zumindest wenn man so manche, also <lacht> Gespräche oder wie auch immer mal verfolgt mhm. oder Büchern Glauben schenken würde. Ich meine, die haben ich will jetzt gar nicht für die Firmen sprechen, aber muss ich natürlich überlegen, wenn ich einen Namen habe, ja, mit meinem Produkt, will ich das riskieren, durch irgendeinen totalen Schwachsinn, das irgendwie den guten Ruf sozusagen zu verlieren? Mhm. Das ist mal eine Überlegung, die man sich selber beantworten kann. Da muss man natürlich auch wissen, dass je nach Firmenstruktur gibt es mehr oder weniger Know-how in dieser Firma. Die ja. hat vielleicht auch etwas mit der Geschichte zu tun oder eben mit dem, wen stelle ich denn an? Und ähm, ich sag mal so, die Probleme sehe ich manchmal eher bei kleineren Firmen nicht pauschalisiert, Ja, aber das hatten wir bei dem bei dem Vortrag damals da auch, war ja auch diese eine Studie mit dem B1, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, mhm. dass B1 ja in Dosenfutter sehr, ja sehr hitzelabil und dass das ähm, dann zu wenig sein kann und ein B1-Mangel kann neurologische Symptome auslösen. Und da gab es ja die Studie, die irgendwie, ich weiß gar nicht, über 90 Futter untersucht haben und interessanterweise waren die, die Ausreißer hatten, ich glaube signifikant bei Firmen mit einem kleineren, also bei kleineren Firmen mit einem, weiß jetzt nicht, welchen, an welchem Umsatz mhm. sie das gemessen hatten. Ja. Und das zeigt schon auch jetzt nicht, dass die böse sind oder so oder es absichtlich falsch machen, sondern das zeigt einfach auch, dass natürlich Analysen kosten unheimlich viel Geld. Mhm. Ja. Und dieses Geld muss man halt auch haben. Ähm, zur Qualitätskontrolle oder zur Überprüfung und so weiter. Und deswegen ist es eher unwahrscheinlich, große Firmen machen auch für Fehler, keine Frage. Ja, und nicht jede große Firma, also ich will für niemanden hier jetzt irgendwie, ähm, ich sage das jetzt ganz allgemein, also jeder kann, äh, macht natürlich Fehler und es gibt immer solche und solche, aber jetzt von der Wahrscheinlichkeit her ähm, ist es, bei, bei größeren Firmen nicht nicht unbedingt äh, so weit, also so, so hochwahrscheinlich, dass da wirklich die größeren Schnitzer passieren, weil meistens da eben auch klar ist oder weil die vielleicht auch sogar noch genauer beäugt werden, ja, im Sinne von ähm, ich gucke, was meine Konkurrenz macht oder, oder wie auch immer. Also das spielt da auch eine Rolle mit und was ich jetzt beobachte auf dem Markt, was in eine völlig falsche Richtung meiner Meinung nach geht, ist nämlich dieses Thema zusatzstofffreies Futter, das also auch zunehmend mit Dingen geworben wird, die einfach Quatsch sind, weil sie selbstverständlich sind. Also beispielsweise Dosenfutter ohne Konservierungsstoffe. Ja, okay. Warum brauche ich für ein Dosenfutter, was ich bei 120 Grad Kerntemperatur und 5 oder 3 Bar Druck erhitze, wofür brauche ich denn da noch Zusatzstoffe? Das ist ja sterilisiert. Hm. Ja, also da wird mit Selbstverständlichkeiten geworben, was aber wiederum natürlich suggeriert, oh, das haben andere aber drin. Hm. So. Ja, gut, Konservierungsstoffe ist noch nicht das äh, Problem. Was ich schwieriger finde, ist, wenn es eben, wenn auch, also es gibt verschiedene Arten von Zusatzstoffen, verschiedene Gruppen. Das eine sind technologische, da gehören Konservierungsstoffe dazu. Dann gibt es aber auch ernährungsphysiologische. Und Zusatzstoffe müssen immer oder haben per se die, die, die Grundvoraussetzung, dass sie ein Produkt besser machen müssen, je, nachhin, je nach äh, Ausrichtung. Also ein technologischer Zusatzstoff muss die Beschaffenheit des Produktes verbessern mhm. oder die Haltbarkeit. Ja, ein ernährungsphysiologischer Zusatzstoff muss den Ernährungsbedarf des Tieres verbessern. Und hier runter fallen jetzt alle Spurenelemente und alle Vitamine. Das heißt, wenn ich jetzt, und da sind wir wieder beim Thema Zusammensetzung, ähm, oder wir können jetzt beispielsweise mal, picken wir uns mal das Vitamin A raus, was halt äh, in der Leber in sehr großen und ausreichenden Mengen enthalten ist. Aber nehmen wir mal an, ich mache jetzt eine Dose und ich sage, da soll keine Leber rein, warum auch immer ich nehme nur Muskelfleisch, dann muss ich irgendwie Vitamin A liefern. Und wenn ich es nicht aus meinen natürlichen Quellen habe, dann muss ich das zusetzen. Und dann habe ich einen ernährungsphysiologischen Zusatzstoff und den muss ich dann deklarieren. Mhm. Und dann gibt es Leute, die sagen, das ist böse Chemie und das macht meine Katze krank. Und dann muss man sich jetzt fragen, was ist jetzt schlimmer, der Vitamin-A-Mangel? <lacht> Dadurch, dass ich kein künstliches Vitamin A ja. äh, 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 ne? Also so dreht sich das so ein bisschen im Kreis, deswegen sollte man das etwas differenziert betrachten. Und dieser Trend, wohin das geht mit der mit diesen pauschal zusatzstofffreien Futtern, das ist die falsche Richtung, weil da kann man am ehesten ersten, am, am ehesten erwarten, dass ähm, es zu einer ähm, nicht zu reich, also dass nicht ausreichend oder nicht genug Nährstoffe drin sind, auch Taurin ist ein Zusatzstoff hm. und Taurin ist zwar im Fleisch drin, wenn ich das aber erhitze, das weiß man, ähm, geht es kaputt bzw. Ähm, ist die Verfügbarkeit nicht mehr gegeben. Deswegen sollte jedem Dosenfutter, auch Trockfutter, Taurin zugesetzt werden, auch wenn tierische Bestandteile drin sind. Und auch sowas ist es, ne? wenn ich jetzt als Hersteller sage, äh, ich verwende keinerlei künstliche Zusatzstoffe, dann gehört da auch Taurin dazu. Hm. Man liest dann auch manchmal, es ist natürliches Taurin drin. oder? Also man, man liest wirklich die absurdesten Formulierungen, um sich zu winden, wie so ein Aal, um da irgendwie so, und für den Besitzer, der, der sieht dann die Feinheit nicht und denkt, aha, okay.
1: Wir kennen das ja auch, wir Menschen, von den Leitprodukten, von den ja. Ja, Produkten heutzutage ja. gegen spezielle Nahrungsmittelunverträglichkeiten und alles Mögliche. Es wird ja immer komplizierter. Ja. Haben wir denn dann ja. im Prinzip eigentlich nur die die Möglichkeit, ja, eine Bandbreite zu füttern, um das Risiko zu verteilen und dann schlussendlich vielleicht auch mal einen Bluttest zu machen, um speziell zu gucken?
0: Ja, nee, also Bluttest bringt nichts, aber da kommen wir gleich drauf. Eine Sache noch, weil man kann ein bisschen, kann man schon erkennen, wenn sie also die Kombination aus einem Futtermittel, und das ist jetzt, betrifft eher des, den Dosenfutterbereich, beim Trockenfutter hat sich das Gott sei Dank noch nicht so verbreitet, aber im Dosenfutterbereich, wenn auf der Dose steht, allein Futtermittel für Katzen und es ist aber, kombiniert damit kein einziger ernährungsphysiologischer Zusatzstoff drin, sei es Taurin, sei es, keine Ahnung, Vitamin D oder vielleicht Jod oder Zink oder Mangan oder whatever, mhm. dann kann man... Äh, zwar nicht hundertprozentig sagen, aber dann sieht es danach aus, als wäre das nicht bedarfsgerecht. Also kein wirkliches Alleinfutter. Jetzt kann ich ja. das natürlich trotzdem ab und zu geben. Ja. ja. Also man fällt ja auch Gott sei Dank nicht so schnell um von der falschen Ernährung, dann wären wir alle ausgestorben. Aber das ist dann etwas, wo ich dem Tierhalter rate, nicht alleinig und dauerhaft zu füttern. Vorsichtshalber. Und da wären wir bei Ihrem Vorschlag, dass man dann eher eine Bandbreite nimmt. Wenn ich natürlich mir jetzt nur Hersteller raussuche, die alle auf ja. die Zug auffahren, äh, ja. dann habe ich nicht viel gewonnen. Ja.
1: Oder weil die Katze zufällig nur sich da die Sachen als Lieblingsfutter rauspickt, die einfach nicht optimal ja, sind. Genau. So eine kleine Junkfood-Katze, ja. die einfach einen <lacht> genau. Lieblingsgeschmack ja. hat.
0: Also es gibt einfach unterschiedliche Qualitäten von ungesund. Ne? Ich kann natürlich über die Frische, die Herkunft, die Zubereitung, Verarbeitung und das alles der, der Zutaten reden und groß diskutieren. Und äh, da verstehe Also es gibt definitiv Unterschiede, die auch ihre Berechtigung haben in der Diskussion, aber es gibt auch noch das andere ungesund und da reden wir von Hopp oder Top, ja. Nährstoff da oder nicht da und da sehe ich jetzt aus medizinischer Sicht irgendwie nicht wirklich den Kompromiss zu sagen, ja gut, dann verzichte ich halt auf Jod, ja. weil ich habe irgendwie die Vorstellung, dass ähm, irgendein Jodid, ich meine, das ist schon lustig, weil man muss auch hier mal gucken in der menschlichen Ernährung, wir essen so viel, Zusatzstoffe und es sind äh, sehr häufig auch die gleichen Verbindungen wie sie in der Tier oder ähnliche Verbindungen wie sie in der Tiernahrung verwendet werden und das kriegen wir gar nicht mit, weil es keinen Menschen, der deswegen Panik macht, weil oh Gott, es ist chemisch oder künstlich oder keine Ahnung mhm. was. Ne, also das ist so ein bisschen, und äh, auch zu sagen, ja die Menschen, die, die die brauchen das ja alles nicht. Nee, das stimmt nicht. ja Thema Vitamin D, eben Thema Jod. Es gibt so viele Bereiche, wo wir einfach schon aus Usus jodiertes Salz nehmen, um unseren Jodbedarf zu decken. Also es passt nicht immer zwingend hm. alles in der Natur. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, also wir, wir gehen jetzt natürlich schon, wie gesagt, ich will hier um Gottes die Sachen nicht verkomplizieren, aber einfach vielleicht mal aufzeigen, wie weitreichend oder wie weit diese Diskussionen oder wie viele Faktoren es mhm. gibt in dem Ganzen. Ich finde es ja eigentlich irgendwie spannend, ja so angeregt auch zu diskutieren. Aber ähm, zum Thema Blutuntersuchung auch das ist halt eine eine falsche Sicherheit, in der man sich wiegt, weil sie können natürlich, wenn sie ein Blutbild machen und es ist unauffällig, dann heißt das, dass sie gerade keine Infektion haben und äh, keine Ahnung, vielleicht gerade keine Blut Spende haben, also ne also was kann ich, was gucke ich mir denn im Blut überhaupt an? Ja, Ich mache bestimmte Organprofile und ich mache halt ein Blutbild und das kann mir Hinweise geben, ob irgendwo was im Argen liegt oder eben auch einen diagnostischen Wegweiser, wo suche ich denn eigentlich, wo liegt denn die Grunderkrankung? Ja, hm. Viele Symptome sind ja, da steht ja nicht äh, ein Schild dran, welches Organ betroffen ist. Ja, Gerade Katzen sind auch da sehr verhalten in ihren <lacht> Symptomen. Die fressen dann halt ja, nicht oder erbrechen. So, und was ist es dann? Pankreas, also Bauchspeicheldrüse, oder ist es die Niere, oder ist es der Darm, oder ist es was ganz anderes? Äh, insofern, da hilft natürlich eine Blutuntersuchung, aber um jetzt zu wissen, ob sie adäquat ernährt ist im Sinne der, der Nährstoffzufuhr, da bringt sie das überhaupt nicht weiter. Gibt
1: es keine speziellen Untersuchungen speziell für... Ja, für nee. Katzen, die in einer bestimmten Art und Weise ernährt werden, nee. um zu gucken. Nee, also wie man nee. bei uns guckt, um, ob ich genug Eisen ja. habe und solche Sachen. Ja,
0: ja. Also man kann natürlich bestimmte ähm, Sachen sich anschauen. Das sind aber tatsächlich auch Spezialuntersuchungen und vielleicht eher manchmal auch von wissenschaftlichem Interesse. Also nicht jeder Nährstoff ist jetzt in einem Standard, in, in einem Standardtest verfügbar, der auch bezahlbar hm. ist. Ja, also Beispiel, Zum Beispiel, man kann Jod im Blut messen, das ist aber recht ungenau, weil auch manche Sachen, also Sie können auch Kupfer und Zink im Blut messen, wenn Sie wollen. Die Frage ist, was sagt Ihnen das? Und manche Nährstoffe werden ja auch im Körper gespeichert. Das heißt, wenn ich mir nur anschaue, was im Blut rumschwimmt, habe ich nur eine Momentaufnahme und ich weiß ja gar nicht, wofür was der Körper jetzt noch an Reserven hat. Und das ist bei Menschen das Gleiche. Ja, Wenn wir jetzt auf einen Eisenmangel gucken, was bei Menschen jetzt, Wahrscheinlich ist gerade bei Leuten, die sich vegetarisch ernähren, beim bei der Katze können Sie das eigentlich ausschließen, weil es Fle Katze ist Fleischfresser und Fleisch enthält viel Eisen. Also das kann man sich zwar angucken, werden sie aber nie nie fündig werden und wenn dann ist es eine Sensation. Ja. Mhm. Äh, und eigentlich schräg, weil die Katze dann komplett falsch ernährt wurde. Aber wenn Sie beim Menschen jetzt auf dem Eisenmangel hin untersuchen, gucken Sie ja auch nicht das Eisen im Blut an, sondern Sie gucken sich ja das Speichereisen, das Ferritin an. Also auch einen speziellen Parameter. Und in, insofern ist jetzt auch das, was sozusagen, also die, ich sag mal die Grundzutaten oder Futtermittel jetzt, ob man die jetzt in eine Dose oder in eine Barfraktion oder sonst was tut, hatte ich ja auch schon gesagt, sind eigentlich mehr oder weniger ähnlich. Und die liefern ein bestimmtes Nährstoffprofil auch letztlich. Das heißt, es geht immer nur um, um bestimmte Nährstoffe, die fehlen könnten, wenn. Also wenn Sie jetzt einer Katze Fleisch und Fisch im Wechsel geben und dieser Fisch aus dem, nicht aus dem See, sondern aus dem Meer kommt, dann decken Sie durch diese Abwechslung schon den Jodbedarf der Katze, weil das Fleisch zwar kein Jod liefert, aber der Fisch dann. Und dann hat man zwei Sachen gut miteinander kombiniert. Aber das ähm, genau, aber das wäre halt sehr einfach und es ist leider nicht so, weil eben auch die Nährstoffe im Körper. Und jetzt sind wir wieder ganz beim Anfang, wo sie mich gleich schon unterbrochen haben. <lacht> Nein, <lacht> äh, muss ich sagen, es wird kompliziert. Aber da sind wir jetzt wieder bei der Basis. Ne? Also die Nährstoffe haben ja unterschiedliche Funktionen im Körper und nicht alles ist durch dieses eine Medium Blut repräsentiert. Mhm. Und deswegen kann das gar nicht alles liefern. Es wäre toll, ja. Ich meine, es gibt ähm, es gibt schon bestimmte Blutprofile, dieses Barfprofil, hat vielleicht auch der eine oder andere schon gehört, was so ein bisschen in diese Richtung geht. Aber hier herrschen leider ganz viele Missverständnisse und auch der Name ist vielleicht etwas ungeschickt gewählt, was durchaus auch zumindest eins der Labore vielleicht einräumt, dass das etwas ungünstig ist. Ähm, aber es wird ganz klar auch kommuniziert, trotzdem missverstanden. Ähm, aber von Seiten des Labors, dass das jetzt nicht die Rationsüberprüfung äh, ersetzt, sondern einfach nur ein... Also da sind ja nicht nur Kupfer- und Zinkwerte drin, sondern ja. auch andere. Ich meine, ich kann nicht jeden Wert davon wirklich nachvollziehen, aber gut, muss ich vielleicht auch nicht. Aber was wichtig ist halt, dass man nicht glaubt, durch eine Blutuntersuchung ist alles tippitoppi. Wenn Sie wirklich wissen wollen, wie die Katze ernährt ist, dann muss sich das ein Ernährungswissenschaftler anschauen. Das heißt,
1: ich würde dann sagen, liebe Frau Dr. Fritz, ich habe hier eine Katze, die ist so und so alt. Die hat bisher ja. die und die Erkrankung oder ja. eben auch nicht. Ja. Und ich fütter die jetzt schon seit ja. gewisser ja. Zeit mit den und den Futtersorten in der und der Menge und ja. ja, die wiegt ja. so und so viel. Sagen Sie mal ja. was dazu. Das ginge. Das wäre so ein klassischer Ablauf. Genau,
0: das geht. Ja, ja, ja. Und da gibt es auch zwei Möglichkeiten oder wie ich es mache. Das also eine ist tatsächlich die Rationsberechnung, wo man dann mit einem Taschenrechner oder einem Computerprogramm guckt und dann wirklich die Mengen und alles. Also letztlich den Bedarf eines Tieres kann ich errechnen anhand des Gewichts mhm. des Tieres. So, das ist das eine. Dann habe ich ja meine Futtermittel, also jetzt im Falle einer Barfration beispielsweise, habe ich meine Futtermittel und zu diesen Futtermitteln habe ich auch die Nährstoffgehalte. Und dann kann ich so eine Ist-Soll-Berechnung machen. Ja, also ich gucke, was braucht das Tier? Und über das, was sie an täglichen Futtermengen von Zutat XY bekommt, kann ich dann sehen, okay, da hat sie jetzt insgesamt so und so viel Phosphor, Kalzium und tralala. Und dann mache ich eine Ist-Soll-Abgleich und sehe, okay, ist der Bedarf gedeckt? Ja oder nein. Wenn es nicht ist, dann überlege ich oder bespreche mit dem Besitzer, wie können wir da diese Lücke füllen. Wenn irgendwas zu hoch ist, beurteile ich, ist das jetzt mhm. gesundheitlich relevant oder nicht? Beispiel Vitamin A, ja. Und so kriegt dann, und das ist nach wie vor einfach das Mittel der Wahl. Es ist zwar vielleicht der kompliziertere Weg oder auch der Weg, den nicht, der jetzt nicht so breit gefächert einfach vorhanden ist, weil es gibt wenig äh, Fachtierärzte für Tierernährung, zumindest, also immer mehr mittlerweile, Gott sei Dank. Oder auch nicht nur Fachtierärzte, also auch Kollegen, die, ich mache ja auch Seminare für Rationsberechnung für Kollegen, die sich da wirklich weiterbilden und das Ganze auch äh, anbieten. Also das ist alles ganz schön, die Entwicklung. Aber so läuft das Ganze ab und damit haben sie dann zwar ein Blatt Papier, letztlich wie bei einer Laboruntersuchung ja auch, ne, nur, du muss kein Blut lassen dafür, sondern einfach nur was aufschreiben ähm, und damit ähm, hat man das dann und darüber hinaus, also ich kann natürlich auch beurteilen, ich kann das, deswegen telefoniere ich ja auch manchmal mit den Herstellern, dass ich halt anrufe und sage, haben Sie Analysedaten, mhm. weil nicht, also ich muss bestimmte Dinge deklarieren, ja, auch die Zusatzstoffe, ich muss nur deklarieren, was ich reintue, ähm, aber es gibt ja auch, äh, Fleisch enthält ja auch Zink, also nicht jede Dose benötigt Zink, manchmal ist auch genug drin mhm. und das wäre dann eine Analyse. Die wiederum kostet aber viel Geld. Und die wiederum kriege ich dann zum Beispiel eher von der größeren Firma wie von der eher. kleineren. Ne, es ist jetzt alles ein bisschen schwarz-weiß. Ich will das, jetzt, es soll auch gar nicht irgendwie so jetzt sein, als würde ich jetzt so durch die Welt auch und nur Schubladen <lacht> aufreißen. Aber um so ein bisschen, <lacht> um so ein bisschen mal zu, zu erklären, wie, wie das tatsächlich funktioniert ja. oder was dann dahinter steckt. Und dann kann ich natürlich, wenn ich keine Daten kriege, dann kann ich halt anhand der Zutaten, und da muss ich mich dann auf das verlassen, was der Hersteller deklariert, kann ich dann abschätzen, okay, ähm, kann das ausreichen, ja oder nein? Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dose sehe, wo drauf steht, es ist nur Muskelfleisch drin oder von mir aus Muskelfleisch und Herz, dann kann ich sagen, okay, ich sehe kein zugesetztes Vitamin A, ich sehe kein zugesetztes Jod. Das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein Alleinfutter. Und dann hat der Tierbesitzer die Möglichkeit, er, er hat eine objektive Analyse und kann dann sagen, okay, das klingt jetzt irgendwie nicht gut, das fütter ich nicht mehr ja. ausschließlich genau. oder gar nicht mehr oder wie auch immer. Dann kann er auf jeden Fall eine Entscheidung treffen mit dieser Geschichte.
1: Wenn ich jetzt in dieser Situation bin und ich habe sie jetzt befragt und wir kommen zu dem Schluss, hm, also ähm, ich würde jetzt an ihrer Stelle die Dolly mal anders füttern, sagen sie zu mir, weil ne, das, das scheint die und die Schwächen zu haben. Ja. Dann stehe ich da mit meiner Dolly, die wirklich eine ganz typische Katze ist und nicht alles frisst. Gibt es denn da irgendein? Eine Empfehlung, ein mhm. Tipp, mhm. den sie uns geben können, wie man mhm. Katzen das neue Futter, das vielleicht mhm. gesündere, beste ja. Futter schmackhaft machen ja. kann. Weil wir ja. knicken ja alle sehr, sehr schnell ein und sagen, geht nicht, die frisst ja. es nicht. Und das ist ja echt ja, ein Problem. Ja. Wir müssen ja selbst auch durchhalten.
0: Ich hatte ja schon eingangs erwähnt, wie wichtig es ist, Katzen im Jungalter <lacht>
1: das ist jetzt gemein.
0: zu präsentieren, gell? Um das jetzt doch mal kurz drauf rumzureiten. Also genau das ist äh, der Grund. Wir, ähm, also jetzt aus, in, in meiner äh, Berufswelt sozusagen, komme ich da ganz oft an die Grenzen. Leider. Es ist wirklich oft so, dass die Katzen einfach nicht mitmachen mhm. <lacht> ähm, und man so ein bisschen an die ganzen kommt. Also es hängt auch so ein bisschen von der Geduld des Tierbesitzers ab. Es gibt wirklich, äh, ich habe hier schon Sachen erlebt, wo ich sage, wow, ähm, wo ein Tierbesitzer vielleicht auch über vier Wochen tatsächlich immer wieder probiert hat, diese Katze auf das andere Futter mhm. umzustellen. Also mit viel Geduld oder auch Ignoranz kann das funktionieren. Ich sehe es bei jetzt meiner Katze, ähm, die manchmal, also oder die einfach ankommt und probiert, ob sie was Besseres kriegt. Und früher habe ich es gemacht, mittlerweile sehe ich es nicht ein und am nächsten Morgen ist der Napf dann leer. Also spätestens, wenn ich schlafen gehe, hört sie dann, kippt <lacht> sie dann nach. Ähm, ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei jetzt dahingestellt. Ähm, aber gut, wie auch immer. Ähm, jedenfalls, was man halt machen kann, sind also verschiedene Möglichkeiten, dass man halt das Futter, was die Katze gewohnt ist halt zu dem neuen Futter dazu tut. Also sprich, das neue Futter in kleineren Mengen unter das alte mhm. untermischt um sie so sozusagen langsam daran zu gewöhnen. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es auch diese ja sogenannte Zwei-Napf-Methode. Also man nimmt den alten Naps ähm, und tut da das neue Futter rein und stellt das an den gewohnten Fressplatz. Mhm. Und das Alte Futter tut man in einen ungewohnten Napf und stellt es woanders Ach, wie hin. Wie witzig,
1: das kenne ich ähm, noch nicht
0: so. Ja. Ich habe, ich kann, also ich kann auch leider nur sagen an der Stelle, dass das ein Tipp ist, den ich weitergebe. Ich weiß nicht, ob das in der Praxis funktioniert. Ich kriege da irgendwie nie Rückmeldung. Aber man ich kann es ja mal ausprobieren. So oft, äh, genau, also wenn jemand dabei ist, der es ausprobiert und der sagt, es funktioniert, freue ich mich über eine Rückmeldung. Ähm, <lacht> dass man auch mal sagen kann, ja, das klappt tatsächlich oder ist einfach nur bloße, bloße Theorie. Also das, das sind so die Möglichkeiten, die ich kenne. Ich hatte eine Kollegin mal, das fand ich auch total witzig, die auch super kreativ war. Da ging es darum, dass die Katze Nassfutter haben sollte und es einfach nicht wollte. Die wollte gerne Trockenfutter haben. Und sie hat dann das Trockenfutter in der Küche, in so eine Kaffeemühle getan und hat das dann wie ah, so, ein, ein wie, so ein, wie, sagt man, wie so ein Topping. Ja, genau. Aber das hat ja. funktioniert. Fand ich super, ja, also sind auch der Kreativität keine Grenzen ähm, gesetzt. Man muss natürlich auch das Thema aussitzen, ist bei Katzen halt so eine Sache. Ähm, also früher hätte ich geschworen, die Katzen fressen es einfach nicht. Jetzt weiß ich, dass also anhand meiner persönlichen Erfahrung, dass doch irgendwann trifft die Katze dann doch, wenn sie merkt, sie kommt mit ihren extra Wünschen nicht weiter. Ähm, aber man muss natürlich auch mal ein bisschen aufpassen, der Gesundheitszustand des Tieres. Also dieses Hungern lassen ist jetzt nichts, was ich bei Katzen äh, empfehlen würde, um Gottes Willen. Wo sind dann die Grenzen. Ja, also mal, ich meine, es ist halt so, wenn man jetzt sehr dicke Katzen hat und die fressen längere Zeit nicht und wenn es richtig, richtig, richtig blöd läuft, dann ähm, kann es eine Leberverfettung geben. Also wenn quasi zu schnell Fett mobilisiert wird mhm. und die Katze das aus der Leber nicht weiter transportiert, weil ihr die, die, die Eiweißbausteine fehlen, dadurch, dass sie nichts frisst, dann kann das im allerschlimmsten Fall mal echt richtig in die Hose gehen. Insofern, ich bin ja Tierarzt ne, und ich habe ja Angst, die habe ich ja vorhin schon gesagt, ne, ich bin ganz vorsichtig mit meinen Aussagen. Ja klar, aber
1: wir halten ja auch. Wir wollen da ja auch auf gar keinen Fall was riskieren. Und wie, wie lange ist denn diese, diese Grenze, wenn ich jetzt wirklich eine übergewichtige Katze habe und ich es ja. weiß, das ist ja auch nochmal so eine Sache, ne? Also wenn ich weiß, ich habe eine ja. übergewichtige Katze.
0: Ja, also ich würde die, also ich glaube nicht, dass bei einem Tag schon Gefahr läuft, weil es gibt auch Katzen, die mal irgendwo aus Versehen eingesperrt werden, aber ich würde es auf keinen Fall riskieren, die länger als einen Tag äh, absichtlich äh, sozusagen hungern zu lassen, wenn ich will, dass sie. Also wirklich
1: 24 mh. Stunden ist dann so die, die absolute Grenze. Wenn sie ja, dann nageln dann Sie mich
0: nicht fest, mir wird da schon ganz schwindelig, äh, aber ich. Ähm, ja, äh, ja, ja, ich verstehe also Ich meine, so ein bisschen auch eine, eine Ermessenssache. Man muss halt einfach gucken, kriegt man die Katze umgestellt oder nicht. Und man muss natürlich auch sagen, im Bereich der Futterwahl, es ist ja selten so, dass man wirklich nur dieses eine hat. Es gibt ja Gott sei Dank doch oft meistens noch andere Wege, die dann irgendwie gehen. Also wir mhm. probieren äh, auch hier mit unseren Tierbesitzern äh, häufig ganz ganz viele Sachen aus. Dass wir immer sagen, okay, wir probieren als nächstes dies und wenn das nicht geht, dann jenes. Und irgendwann findet man auch meistens etwas. Deswegen diese Zweinapf methode äh, <lacht> war jetzt noch nicht äh, so oft, äh, dass, das, <lacht> dass wir da darauf zurückgreifen mussten. Ähm, also meistens klappt es ja doch. Und manchmal ist es ja auch einfach, also wenn wir jetzt im Bereich sind, ich meine, ist jetzt die Frage, habe ich jetzt ein Luxusproblem oder einen wirklich? Ich
1: wollte gerade sagen, ja klar. Manchmal geht es ja um Leben und Tod. Genau. Man weiß einfach, man kann so nicht, darf so nicht weiterfüttern, ja. weil es sonst um ja. der Katze an den Kragen geht, ja. gesundheitlich. Ja. Und man muss umschwenken genau. und dann wird, der Druck ist dann einfach ja. auch extrem hoch auf uns halt. Ne? Genau, und
0: wenn es jetzt wirklich nur geht, dass jetzt ihre Katze, dass sie irgendwie ihre Meinung geändert haben und jetzt plötzlich finden, dieses Futter ist das Tollste und sie will es nicht, dann muss man halt irgendwann einfach vielleicht klein beigeben und sagen, okay, ich füge mich dem, habe ich halt verpasst im frühen Alter, meine Katze an verschiedenen Sachen nein, das ist das eine, aber wenn natürlich jetzt das Tier krank ist, also da muss man sagen, es gibt mittlerweile, jetzt, ich rede jetzt über Diätfuttermittel, also über Futtermittel für kranke Tiere, da gibt es mittlerweile viele Hersteller, die gute Futter machen, die sich vielleicht von der Deklaration nicht so lesen, dass es dem derzeitigen gewünschten Trend entspricht, sondern ist dann eher so die, die Hölle, die Horrorvorstellung. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ja. muss man sagen, im Diätbereich, im Krankheitsbereich geht es um, ähm, also da kann man, ich will jetzt nicht sagen, da kann man sich jetzt nicht aussuchen, ob ich jetzt das äh, so oder so haben möchte, aber ähm, im Diätfuttermittelbereich ist es halt schon so, dass es da auch um die Verhältnisse von Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten geht. Und wenn ich jetzt diesen, diesen Wund oder dieses Idealbild habe, wird auch teilweise, da bin ich wieder, warum ich manchmal so ein bisschen ärgerlich werde mit manchen Ernährungsberatungsanbietern oder auch Büchern, die ist dann so kommunizieren, dass es bei beispielsweise einer Nierendiät nur darauf ankommt, nicht so viel Phosphor zu geben. Deswegen kann man ja viel Fleisch füttern, formal halt die Knochen weglassen. Fleisch enthält aber viel Protein und wo viel Protein ist, ist auch viel Phosphor. Abgesehen davon ist auch die Eiweißaufnahme, also die Proteinaufnahme, auch relevant, weil alles, was der Körper übermäßig aufnimmt an Eiweiß, wird letztlich zu Harnstoff abgebaut und der Harnstoff geht halt über die Niere in, die, in den Urin. Das heißt, wenn meine Niere mhm. schon kaputt ist und nicht mehr so gut arbeiten kann, dann wäre es natürlich schon schlau, ich würde ihr gar nicht so viel Arbeit machen. Insofern kommt dann das Thema Kohlenhydrate an, äh, mhm. nach vorne, weil wenn ich eins reduziere, muss ich von dem anderen mehr geben und ich kann der Katze jetzt auch nicht nur Fett geben, ja? weil meistens sind die Katzen ja auch zu dick sind wir schon wieder bei den Kohlenhydraten. Und da muss man halt dann auch so ein bisschen gucken, wenn ich jetzt als Besitzer einfach die Meinung habe, eine Katze, Kohlenhydrate haben in der Katzenernährung nichts zu suchen. Okay, kann man gerne drüber diskutieren. Im Gesundheitsfalle von mir aus bin ich auch dabei. ja, Aber im Krankheitsfalle ist das halt manchmal einfach gut. Ja, weil ich halt das, was, was wirklich auch die Organe dann ähm, irgendwo belastet, ähm, dann entlastet. Mhm. Und dann sind die bösen Kohlenhydrate eigentlich in dem Falle sozusagen der, der Retter. Also, das ist halt ja einfach auch so. Und diese Diätfuttermittel ähm, oder auch Diätrichtlinien, ähm, da geht es halt jetzt weniger um jetzt, äh, also da geht halt einfach um, um so Grundprinzipien, da geht es wirklich dann um Nährstoffe, um Verhältnisse oder bestimmte Nährstoffe, die man zufüttern. Also zusätzlich ergänzen sollte jetzt bei Nieren B-Vitamine, weil erhöhte Verluste durch das viele Pinkeln ähm, hm. und andererseits halt Nährstoffe entlasten, Niere, Phosphor und so weiter und ähm, da muss man halt dann auch die Futtermittel entsprechend wählen und sich von manchen Idealvorstellungen einfach verabschieden, weil das nicht miteinander vereinbar ist. Manchmal. Es gibt individuelle Fälle, wo es mhm. trotzdem geht. Wir haben auch Nierenkatzen hier, die äh, trotzdem weiterhin Frischfleisch kriegen. Ähm, also äh, es gibt schon individuell da auch viele Möglichkeiten. Ich will gar nicht sagen, dass es das nicht geht. Ja. Aber wir waren ja eigentlich beim Thema Futterumstellung. Und jetzt im Diätfuttermittelbereich, wenn das jetzt halt nicht so klappt, es gibt ja viele, viele, viele Hersteller mittlerweile, die äh, auch Diätfuttermittel anbieten. Nicht nur die, die halt ähm, über die, die Tierärzte sozusagen ähm, ja vorwiegend vermarktet werden, sodass man hier doch eigentlich die Situation hat, dass man sehr viele unterschiedliche Futtermittel der Katze anbieten kann. Und ich wüsste aus dem Stegreif, glaube ich, sechs mhm. oder sieben allein mit Nierendiäten oder vielleicht auch zehn. Insofern ist das zwar theoretisch dieses Problem, oh Gott, meine Katze frisst es nicht, aber dadurch, dass wir so mittlerweile so eine große Vielfalt haben, findet man eigentlich in ja. der Regel doch irgendwie eine Lösung. Man braucht halt vielleicht ein bisschen mehr Geduld und man muss vielleicht auch vielleicht manchmal ein bisschen ein paar Abstriche machen bei einem selber, was so die Vorstellungen betrifft oder es sich halt sowas mache ich ja auch dann erklären. Ja, warum ist denn das jetzt sinnvoll? Und dann kann der mhm. Besitzer auch gut schlafen, weil er eben nicht weiß, dass er seinem Tier schadet, sondern dass er ihm hilft. Und er versteht dann auch, warum.
1: Ja, also ich, ich glaube, es ist einfach auch wichtig, dass wir Halter uns über einen realistischen Zeitraum für so eine Umstellung dann Gedanken machen mhm. und nicht zu viel erwarten. Und dann eben auch mal zumindest den Startzeitpunkt im Kalender notieren, mindestens. Mhm. Vielleicht sogar, also ich finde dann auch eine Tages eine Tagesinfo, ganz schön, die ich mir immer in den Kalender aufschreibe, wenn ich mal was ändere, mhm. dass ich einfach weiß, wie hat sich irgendwas verändert oder so. Ja. Weil ansonsten verliert man ganz, ganz schnell das Gespür für die Zeit, wie lange man tatsächlich ja. etwas versucht oder eben vielleicht noch oder gar auch nicht, noch nicht.
0: Genau. probiert hat. Also auch super, dass Sie das ansprechen, Thema Zeit. Ähm, diese Erwartungshaltung teilweise, dass die Sache mit einem Schnipp jetzt bitte wieder gut ist, ja. ist irgendwie finde ich faszinierend. Also ich weiß gar nicht, woher das kommt. Jetzt auch gerade im Hinblick auf Magen-Darm-Probleme, was jetzt vielleicht nicht zwingend bei der Katze so vorherrschend ist, sondern eher beim äh, bei den Hunden noch ähm, anzutreffen ist. Aber da mhm. ähm, ist finde ich es manchmal schon faszinierend, dass keine Geduld aufgebracht wird, dass sich so ein System auch irgendwie wieder regulieren kann, dass dass manche Dinge mhm. brauchen tatsächlich Zeit. Manche Sachen sollten natürlich schnell gehen, keine Frage. Aber dieses von heute auf morgen, also da sind wir vielleicht dann doch in einer etwas zu schnelllebigen Gesellschaft und äh, das kann man nicht Definitiv. In, kann man ja, nicht auf alles übertragen. So. Manche Sachen brauchen Zeit. Eine Futterumstellung braucht darf auch gerne Zeit und und ein bisschen Geduld. Ja,
1: Wahnsinn, was dieses Thema Ernährung noch für Hintergründe hat. Und wir haben ja nur an der Oberfläche gekratzt. Das ist verrückt, aber es ist so. Ja. Deshalb vielen lieben Dank für die Zeit. Und sehr, sehr ich hoffe, wir hören uns dann demnächst vielleicht mal wieder.
0: Würde mich sehr freuen. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, auch vielleicht ein bisschen Klarheit halt in manches Dunkel oder einfach mal zum Nachdenken auch anregen. Manche Dinge sind nicht so böse. Ich
1: denke, das haben wir haben wir wirklich hinbekommen.
0: <lacht> das wäre, das würde mich sehr freuen, wenn es da das ähm, ja letztlich Beigetra ich dazu beigetragen haben. Genau.
1: Da bin ich mir sehr sicher. Dann ähm, verabschiede ich mich hochoffiziell und sage bis ganz bald.
0: <lacht> bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss. tschüss.
1: Puh, Katzenernährung ist genauso kompliziert wie bei uns Menschen. Ja, wen wundert das? Und ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel lernen können. Mir ging es zumindest so. Alle Informationen findet ihr auf meiner Homepage unter www.katzen-podcast.de. Dann in der Folge 70 bzw. in dieser Folge 71. Da findet ihr alle Kontaktinformationen. Und ich gehe jetzt mit Dolly und Pauli noch eine Runde spielen. Vielleicht macht ihr das auch mit euren Katzen. Und deshalb sage ich bis bald. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de.